0: Gnade sei mit Reich und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie Das Leben Jesu betrachten wir heute der Aussätzige und der Gichtbrüchige. Und dazu heiße ich herzlich willkommen all unsere Zuseher im Internet. Von allen im Orient bekannten Krankheiten wurde der Aussatz am meisten gefürchtet. Wer davon einmal infiziert war, der hatte den Tod vor Augen. Ekelerregend. Und wurde ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Getrennt von all seinen Lieben. Sogar oberste Könige mussten abseits. Wohnen und konnten nicht mehr ihre Führungsgeschäfte ausführen. Es ist von einem König berichtet. Usir, der hat sich, obwohl er eigentlich ein guter König gewesen war bis zu diesem Zeitpunkt, aber er hat sich so erhoben, dass er auch die Priesterrolle übernehmen wollte und opfern. Und der hohe Priester trat ihm entgegen und sagte: es wird dir keinen Segen bringen. Mach es nicht. Da wurde er zornig. Er, der König, und da stellt sich ihm einer in den Weg. Was erlaubt sich der? Und er stürmt voran. In dem Moment. Aussatz auf der Stirn. Und der Hohepriester Priester sieht es, erschrickt. Ha! Aussatz! Und der König Usir konnte nicht mehr seine Regierungsgeschäfte weiterführen musste in einem getrennten Haus wohnen. Er war der König und konnte nicht einmal mehr in die Gesellschaft. Und ein normaler, tja, irgendwo draußen, vor dem Ort, in einer Höhle. Höhlen gibt es ja genug in Israel. Und dann brachten ihm die Verwandten die Nahrung. Und dort mussten sie ja da sein fristen. Wie die Tiere. Bis sie tot waren. Nur eine Frage der Zeit. Und wenn sich jemand näherte, mussten sie laut rufen, Unrein, Unrein, mussten auf sich aufmerksam machen, dass keiner in die Nähe kommt, denn man fürchtete die Ansteckung, wie die Pest. Also wenn einmal jemand von Aussatz betroffen war, dann kam noch dazu, und das war doppelt schlimm, dass die Lehre der Rabbiner gesagt hat, Oh Oh, oh, wenn du aussätzig bist, das ist eine Strafe von oben. Du hast etwas Böses verbrochen und jetzt holt dich die Strafe Gottes ein. Das war ihre Lehre. Das ist nicht die Wirklichkeit. Aber so wurde es transportiert. So wurde es kommuniziert. Das heißt, der Leidende hat auch noch zu seinem Leid, von seinem körperlichen Leid her, die geistliche Not ist also völlig verzweifelt, ausgegrenzt von der Gesellschaft, von seinen Lieben getrennt. Die, die sind auch nicht mehr neugierig auf ihn, denn wer möchte die Krankheit kriegen? Wer möchte sterben? Denn der Aussatz war tödlich. War immer nur eine Frage der Zeit. Es griff um sich immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und wer verdächtig war, unter dieser Krankheit zu leiden, der musste sich den Priestern zeigen. Die haben ihn untersucht, seine Haut, die hatten den Fall zu entscheiden und wenn die sagen, Aussatz, Priester waren die Sanitätspolizei, dann war es soweit. Kannst du dir vorstellen, mit welchen Gefühlen, wenn sich da so Anzeichen auf deiner Haut zeigten, du dahin gingst? Was wird jetzt gesagt? Sagen die, na warten wir noch einen Monat, dann kommst du wieder ob es noch deutlicher zeigt, oder die dich sofort in die Wüste schicken. Das war etwas. Also davor hat man sich gefürchtet. Und man sah es als Gottesgericht. Es ist in Wirklichkeit nicht so. Aber so wurde es gesagt. Und so wurde es geglaubt. Und jeder dachte so zur Zeit Jesu. Nun, Wer also verpflichtet war, diesen Fluch seiner Krankheit zu tragen, das war ein bedauernswertes Geschöpf. Nun, in der Gegend, wo Jesus wirkte, in Galiläa, hier von Kapernaum, der Umkreis, na, da gab es Aussätzige, ohne Ende, ganz, ganz viele. Man hat ja mal gehört, es gibt so eine Geschichte im Alten Testament, zur Zeit des Propheten Elisa. Da wird folgendes berichtet. Ein Mädchen wurde aus Israel verschleppt, bei einem der Raubzüge, der Aramäer des Königs von Syrien. Und weil das so ein außergewöhnliches Mädchen war, kam sie nicht in irgendeine Familie, sondern in die Familie des Generals der syrischen Armee als Dienerin. Und nun war sie also in einem feinen Haus, hatte eine Herrin, deren Mann der höchste der Armee war, Armeechef der sah den König täglich. Der war also berühmt, geehrt, ein Armeechef im Orient. Vor 2000, 3000 Jahren, also mehr kannst du nicht mehr werden, höchstens noch König. Also das war für den König die größte Stütze. Denn mit einer Armee, da bist du wer. Und natürlich der Finanzminister. Der ist auch wichtig. Das waren so seine zwei Stützen. Das Finanzielle und die Armee. Gibt Kraft, Stärke. Und er sucht sich natürlich einen Mann aus, der ein tüchtiger Stratege ist und der führen kann. Eine Armee, diese Burschen, die musst du in der Hand haben. Das machen die, was sie wollen. Da braucht es Zucht, Disziplin. Eine Autorität. Und die hatte dieser Naaman in dessen Haus nun dieses Mädchen aus, Israel, eine Sklavin nun, sie hatten sie geraubt, als Dienerin war. Ein ganz außergewöhnliches Mädchen. Und diesem Mädchen fällt eines Tages auf, dass ihre Herrin weint. Und letztlich weiß sie nicht mehr, wohin mit ihrer Not und teilt sich ihrer Sklavin mit. Muss die Not groß gewesen sein. Wenn eine Herrin Ihre Dienerin, ihrer Jungen sagt, dass sie eine große Not hat. Ihr Mann aussätzig. Was jetzt? Und der König wollte ihn natürlich nicht verlieren, seinen Armeeschiff. Er hielt große Stücke von ihm. Der wusste nur mehr eine Frage der Zeit. Und alle Ärzte befragt nichts. Und da sagt das Mädchen: Ha! Das ist kein Problem! In meiner Heimat, in Israel, da gibt es einen Propheten, der Prophet Elisa. Sie sagt zu ihrer Herrin, wenn dein Mann dorthin geht, der heilt ihn, dann ist er gesund. Ja, was macht diese Frau, diese Herrin? Sie sagt es natürlich ihrem Mann. Der schaut ungläubig, sagt es seinem König. Und der schreibt einen Brief. Heile meinen General. Unterschrift, König von Syrien. Ja, dann macht er sich auf den Weg. Mit entsprechenden Geschenken. Denn wenn man so vom Aussatz befreit wird, dann das lässt man sich auch was kosten. Und eine Menge Soldaten mit ihm, damit ihm nichts passiert, dass er da geschützt ist, und hoch zu Ross, rettet er nach Israel. Und dann kommt er dort an, beim Haus. Des, beim Palast des Königs und übergibt den Brief. Und der König von Israel liest den Brief und da steht, ich, der König von Syrien, habe dir meinen General, meinen Armeeschiff gesandt, damit du ihn vom Aussatz heilst. Und der König fällt fast von seinem Thron. Der sagt, ja bin ich Gott, dass ich ihn vom Aussatz heilen könnte? merkt ihr, wie der Streit sucht, ich kann es nicht erfüllen, und dann greift er uns wieder an. Und dann sagt einer seiner Ratgeber, der König entsetze sich nicht, nur mal ruhig, komm wieder runter mit deiner Körpertemperatur. Es gibt jemand in Israel. Wir haben ja den Propheten Elisa. Schick doch diesen Armeeschiff zum Propheten Elisa. Tja, so geschieht's Und dann... Der kommt mit seinem Wagen dort an. Und wer kommt heraus? Zuerst ein Diener. Der Gehasi. Diener des Propheten Elisa. Und Elisa hat ihn rausgeschickt mit einer Botschaft. Und dann ein Ehemann erwartet sich. Zuerst kommt der Diener, der geht dann wieder hinein. Und dann kommt der Prophet. Und dann tut sich was. Aber der Prophet kommt nicht. Der macht sich nicht mal die Mühe. Man muss sich vorstellen, da pflanzt sich der Armeeschief, einer mächtigen Armee vom Nachbarstaat. Diese Armee hat Israel eine Menge Probleme bereitet. Der ist jetzt da. Und der er der kommt gar nicht raus. Der begegnet nicht einmal diesem General. Und die Botschaft, die er ausrichten lässt, geht zum Jordan und macht Siebenmal blub 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 tauchte dich siebenmal unter. Der General gerät in Saft. Er hat sich das alles so vorgestellt, wie das sein wird, dass dieser Prophet herauskommt, sich auf den Boden wirft, zu Gott fleht und betet und ringt und dann blitzt und donnert oder was immer. Und auf einmal wum, wum, passiert das Wunder, wenn überhaupt, wenn es möglich ist. Nichts dergleich. Geh zum Jordan, wasch dich dort, bade dich dort. Und er wird so zornig. Er sagt, ja meint ihr, wir haben zu Hause keine Flüsse? Da müssen wir doch nicht diese lange Reise nach Israel machen. Zu den schlammigen Fluten des Jordan. Wir haben viel schönere, klarere, reinere Gebirgsflüsse als hier dieser Jordan. Und er wendet und die Staubwolke sieht man noch mehr. Er ist zornig. Dafür so viel Zeit investiert. Die Nerven liegen blank. Er ist ja schwer krank. Er weiß, der Tod wird ihn bald haben. Und er hat das alles unternommen, damit er gesund wird. Und dann kommt der Prophet nicht einmal bei der Tür heraus. Oh, er, er ist so zornig. Er muss sich beherrschen, dass er den nicht gleich umbringt. Und wie er so zurückreitet, Zeit vergeht, reitet so einer seiner Diener auf seine Höhe, sagt, mein Herr, er schaut einmal wie, wie das Gesicht ist, ob es noch so knallrot ist, und dann sagt er, mein Herr, äh, wenn der Prophet etwas sehr Schwieriges dir geboten hätte, hättest du es gemacht? Ja, ja, hätte er gemacht. Nun ja, Jetzt gebietet der Prophet etwas sehr Einfaches. Ich meine, Jordan, sieh mal untertauchen, ist ja nicht, nicht, wer weiß was für ein großer Aufwand. Könnte man ja machen, nicht? Jetzt, wenn man jetzt das Schwierige gemacht hätte, dann könnte man nicht das Leichtere auch machen. Mhm, knurrt er noch ein bisschen herum. Und der Diener meint, mach's doch. Wenn ich mein, ist ein heißer Tag, empathisch. Auch wenn es nicht hilft, ist es einfach angenehm. Warum nicht? Probieren. Siebenmal doch. Ja, mittlerweile ist die Temperatur, die Körpertemperatur des, des syrischen Generals wieder etwas weiter runtergekommen. Der Wanderweg ist entlang des Flusses. Sie gehen hinunter zum Jordan. Er steigt da hinein, taucht sich unter, einmal, zweimal, dreimal, fünfmal, sechsmal. Immer das gleiche Ergebnis. Er schaut aus wie vorher. Und dann ein siebentes Mal. Und? Er ist gesund! Boah. So schnell hast du noch nicht jemanden gesehen, wie er sich wieder anzieht und auf dem Wagen oben ist also die Pferde, die du mir jetzt noch leid, wenn ich dran denke, was die damals erleben haben müssen. Vor 2700 Jahren haben Pferde alles geben müssen. Denn dieser Naima, der reitet zurück, was das Zeug hält. Eine einzige Staubwolke. Als der <lacht> wieder vor dem Haus des Propheten bremst. Jetzt kommt der Prophet heraus. Und Naaman ist überglücklich. Und schleppt ein Geschenk an. Und der Prophet sagt, behalte dir alles. Der Diener des Propheten steht daneben. Dem rennt der Speichel im Mund zusammen, als er diese Geschenke sieht. Und als er dem Propheten reden hört, behaltet dir das alles, begreift er die Welt nicht mehr. Der will das hergeben und mein Meister nimmt's nicht. Er ja, ist er noch zu retten? Der Mann war aussätzig und ist gesund, jetzt will er Geschenke hergeben. Wieso nimmt er denn nichts? Und Neiman reitet zurück. Elisa hat nichts genommen. Als sie noch nicht weggekommen sind, sagt einer von Neimans Begleitern, zu: Bleiben wir mal stehen, ich sehe da eine Staubwolke, da kommt einer nach. Renn deiner daher, Schweiß bitte, ich bleibe stehen. Es ist der Diener. Wir haben gerade Besuch gekriegt. Da sind zwei äh, Studenten gekommen. Äh, 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 hättest nicht noch zwei so Kleider für die? Ja, sagt er. Gibt ihm das, gibt ihm noch allerhand andere Geschenke dazu. Es ist so viel, er kann das gar nicht tragen. Gehen die Diener mit zurück, die tragen es für ihn. Und dann, beim letzten Hügel, bevor man dann zum Haus kommt, sagt der Gehasi, so, so, lasst nur, könnt schon zurückkehren. Ich mache das schon. Und dann schleppt er sich ab. Und geht beim Hintereingang hinein. Dann ruft ihn Elisa und sagt, Gehasi, da bin ich. Wo war denn Gehasi? Äh, weder hierhin noch dahin. Er lügt. Habe ich dich nicht im Geiste gesehen, wie du nachgerannt bist dem General? Und dort gelogen hast, damit du etwas von den Schätzen bekommst? Jetzt hast du zweimal gelogen und jetzt bist du reich. Aber der Aussatz von Naiman wird jetzt an dir sein. Und in dem Moment wurde der Diener aussätzig und ging davon, er konnte nicht mehr der Diener des Propheten sein. Reich und aussätzig, jetzt hatte er das, was Naiman hatte. Liegt eine tiefe Wahrheit in dieser Geschichte. Und das kannten die Israeliten. Da war einer vom Aussatz befreit worden, dieser General. Und als so eine Gruppe von Aussätzigen da so beisammen ist, wird ihnen mitgeteilt, und jetzt gehen wir in die Zeit Jesu zurück. Da ist einer, der kann Aussätzige heilen. Was man jetzt 700 Jahre nicht mehr gehört hat. Und einer darunter, der bekommt so eine Sehnsucht. Er möchte wie nach geheilt werden und er begibt sich auf den Weg, um Jesus zu suchen. Und er findet ihn. Aber dann ist die Problematik, da sind ja Menschenmassen rundherum und er ist unrein, darf er nicht durch. Bleibt er im Abstand, beobachtet das aus der Ferne, er hört Jesus zu und dann sieht er einen Blinder, kann auf einmal sehen. Ein Lama, der springt auf einmal herum. Ein Tauber, der hört auf einmal und so weiter. Und dann ist es ihm egal. Und mit den Lippen, unrein, 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 geht er direkt auf Jesus zu. Die Menge spaltet sich, die haben ihm nur eine Gasse gebildet. Aber im Nu, keiner wollte von dem berührt werden. Und er geht direkt auf Jesus zu. Die Leute schauen, was passiert jetzt. Der steuert auf Jesus zu, unbeirrt. Und wie er da sich durchgekämpft hat fällt auf sein Angesicht und sagt, Herr, willst du, so kannst du mich reinigen. Willst du, so kannst du. Und was macht jetzt Jesus? Jesus streckte die Hand aus, heißt es im Lukas Evangelium, Kapitel 5, Vers 13. Berührt ihn, den Aussätzigen, berührt er. Die Leute halten den Atem an. Jesus berührt eine Aussetzung. Und was sagt er? Auf die Frage, ja, willst du, so kannst du mich reinigen. Und Jesus sagt, ich willst du. tun, sei rein. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Sogleich. Und er gebot ihm, dass es niemandem sagen sollte, bevor er nicht vorher Folgendes tut. Geh aber hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Auftrag. Geh zu diesen Priestern, die vorher gesagt haben, du bist unrein. Zeige dich ihnen, ob du noch unrein bist. Dieselben Priester, dasselbe Sanitätsrat. Geh dorthin zum Tempel, zeig dich ihnen. Und vorher sag nichts. Und dann werden sie ihr Urteil fällen. Und Jesus weiß, welches Urteil sie fällen werden. Er ist kein gesund. Die können nicht sagen, der ist unrein, der hat einen Aussatz, wenn er gesund ist. Und dann kommen sie zum Nachdenken. Und dann werden sie fragen, wieso kommt das? Denn so, so etwas passiert normalerweise nie. Und dann kann er erzählen. Dann, aber nicht vorher. Zuerst sollen sie einfach seine Haut anschauen und ihr Urteil fällen. Denn wenn er schon von vornherein kommt, Jesus hat mich geheilt, Jesus hat mich geheilt, dann sagen sie, du bist ja noch gar nicht heilt, du bist noch immer unrein. Aber... Sie sollten zuerst sagen, der ist jetzt rein. Dann hat, sollte der erst sagen, wie und was. Ja, der Mann hat dann auf seiner Heimreise und zu Hause, ja, sein ganzes Leben hat er nur mehr davon erzählt. Und das, die Folge war, es kamen solche Massen zusammen. Jesus musste aus der Gegend weggehen. Es ging gar nicht mehr. Ein Aussätziger, geheilt. Ja, was glaubt ihr, wie viele Aussätzige da jetzt anmarschiert an, an, an sind? Die Kunde von ihm breitete sich immer weiter aus. Und es kam eine große Menge zusammen. Zu hören und gesund zu werden von ihren Krankheiten. Er aber zog sich zurück in die Wüste und das ist Jesus. Er zieht sich zurück, ganz einartig. Er holt wieder Kraft aus der Stille. Die folgende Geschichte, die hier berichtet ist, hat sich in Kapernaum zugetragen. Unser Thema ist ja der Aussätzige und der Gichtbrüchige. Jetzt kommt dieses zweite Thema herein. Da war ein Mann, hat durch einen miesen Lebenswandel seine körperlichen Reserven völlig aufgebraucht Und nun ging es zu Ende. Der Tod nahte, er spürte es. Jetzt ist es dann bald aus. Und als der nun so in seinem Zustand des Sterbens ist, genauso wenig Hoffnung auf Gesundung wie der Aussätzige. Der Aussatz ist ja ein Bild für die Sünde. Du kannst dich nicht selber davon heilen. Das kann nur Jesus. Und dieser gichtbrüchige Lahme, der einen verwelkten Körper nun hatte und wusste jetzt ist dann aus, der hörte auch von Jesus. Die Freunde haben ihm von Jesus berichtet. Die Freunde haben ihn ermutigt, zu glauben. Und die Freunde haben gesagt: Wir bringen dich dorthin, wenn du willst. Versuch's doch. Wir tragen dich dorthin. Ihn hat aber gar nicht so sehr das Körperliche gequält, als die Last seiner Sünden. Denn er wusste, mein Körper sieht jetzt so aus, weil ich so schwer gesündigt habe. Und das hat ihm noch viel mehr Sorgen bereitet. Die seelische Not. Aber als die Freunde so begeistert von Jesus erzählen, sagt er, okay, bitte trag mich dorthin, wo er ist. Und wo war Jesus? Na, wo war er immer? in Kapernaum. Im Haus von Petrus. Und da kamen sie mit ihren Kranken. So, und die vier schleppen ihn an. Einen Mann zu tragen, das ist schon eine Arbeit in der Hitze. Und als sie da ankommen, schweißbedeckt, Menschenmassen. Ja, einfach kein Durchkommen zu Jesus. Sie probieren es von der Seite, von der, von der. Massen über Massen. Und Jesus ist drinnen im Haus. Was willst du da tun? Da waren die Pharisäer drinnen. Die Schriftgelehrten, die haben Jesus beobachtet, was sagt er, was tut er. Die lauerten. Und als jetzt die vier Freunde mit dem Lahmen da nicht durchkommen, sagt er, hebt mich auf das Dach hinauf und lasst mich von oben hinunter. Und die steigen aufs Dach und die Häuser damals in Israel, die waren also nicht wie Häuser, wie wir sie haben, mit Betondecken und so, sondern hat man einfach ein paar Stangen drüber gelegt und über diese Stangen hat man wieder was drüber gebreitet und das konnte man also blitzschnell abdecken. Und die, die da unten sitzen, merken auf einmal, es wird hell und von oben rieselt allerhand Staub herunter. Die schauen nach oben, ein Loch tut sich auf, auf dem Dach oben. Der Petrus schaut, man ist immer in sein Haus, und was tut sich da? Da stehen vier Männer, haben einen Geländen in einem Tuch drinnen und lassen den jetzt an den vier Enden herab, genau in die Mitte, vor Jesus auf dem Boden. Und Jesus schaut ihn an. Und der Lame hat nur eine Sehnsucht. Seine seelische Not, seine Schuld. Er sehnt sich vor dem Sterben nach Vergebung. Und Jesus schaut ihn an, kennt seine Gedanken und sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und der Kranke ist selig. Friede durchzieht sein Herz. Mehr braucht er nicht. Er ist unendlich dankbar. Jesus gesagt. Deine Sünden sind dir vergeben. Und so selig wie der eine ist, so böse werden andere. Da sitzen Pharisäer, Schriftgelehrte, und die murmeln bei sich, was hat er gesagt? Deine Sünden sind dir vergeben. Sünden vergeben kann nur einer, damit haben sie recht. Und das ist Gott. Wenn der hier so was sagt, macht er sich zu Gott. Und das ist Gotteslästerung. Ja, außer er ist Gott. Aber das haben sie ihm ja nicht abgenommen. Dagegen haben sie sich ja verwirrt. Dagegen haben sie ja angekämpft. Nun, jetzt in dieser Phase, wo es jetzt um das geht, kann der jetzt, darf der jetzt sagen, Deine Sünden sind dir vergeben, liest Jesus in ihren Gesichtern ihre Gedanken. Er betrachtet sie mit durchdringendem Blick. Es heißt im Lukasevangelium Kapitel 5, nachdem Jesus gesagt hat, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an zu überlegen und sprachen, Wer ist der, dass er Gotteslästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Als aber Jesus ihre Gedanken merkte, antwortete er und sprach zu ihnen, Was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen? Dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm deine Mathe und geh. Die Sündenvergebung kannst du rein äußerlich nicht überprüfen. Höchstens am seligen Gesicht dessen, dem vergeben worden ist. Aber sonst, was siehst du sonst? Das spielt sich ja da drinnen ab. Aber zu sagen, steh auf zu einem Gelähmten, wo jeder sieht, der ist ja hinüber. Und dann, steh auf, nimm deine Mathe und geh. Wenn der das kann... Ja, dann kann der auch Sünden vergeben. Und darum sagt Jesus, damit ihr aber wisst, damit ihr es wisst, damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelebten. Ich sage dir, steh auf. Nimm dein Bett und geh. Und, was passiert jetzt? Jetzt wird es still. Und sogleich stand er auf vor ihren Augen, nahm die Matte, auf der er gelegen hatte, und ging rein. Und? pries Gott. Die vier am Dach oben sind arbeitslos geworden. Der kann jetzt alleine gehen. Sie müssen ihn nicht mehr tragen. Ja, die haben gejubelt, als die zu Hause ankamen. Kannst dir das vorstellen? Geht als Tod geweihter weg. Die Sünden sind ihm vergeben und körperlich ist er geheilt. Doppelpack. Und sie entsetzten sich alle und priesen Gott. Und wurden von Furcht erfüllt. Wir haben heute seltsame Dinge gesehen. Seltsame Dinge. So was. Und die Pharisäern Schriftgelehrten haben sich geärgert, weil sie gemerkt haben, jetzt hat er wieder gepunktet. Jetzt hat er sich wieder Anhänger geschaffen. Ist doch ärgerlich, dass der das alles so kann. Sie konnten sich nicht freuen. Denn sie hatten sich festgelegt. Sie hatten gesagt, das ist ein Betrüger, das ist ein Lügner. Der sagt, er sei der Messias, aber in Wirklichkeit kann es nicht sein. Jetzt hat er aber die Vollmacht und das irritiert. Und jeder normale Erdenbürger hätte gesagt, im Moment, wenn das jetzt so ist, dann habe ich mich wohl geirrt. Dann muss ich mich entschuldigen und sagen, du bist ja der Messias. Aber nein, sie sind stolz. Arrogant, hochmäßig, sie sind die Wissendsten auf diesem Planeten. Wenn sie einmal ein Urteil gefällt haben, dann bleiben sie dabei. Ihr Stolz lässt das nicht zu. Und ihr Hass wird dadurch noch größer. Noch größer. Amen. Unser allmächtiger Vater im Himmel. Du hast durch deinen Sohn einen Aussätzigen berührt, den niemand anzugreifen wagte. Du hast ihn geheilt. Einfach so. Von einer Sekunde zur anderen. Oh, wie bist du groß. Wie bist du groß. Und du hast einen Lahmen zu neuem Leben erweckt. Und die Sünden hast du ihm auch vergeben. Wie bist du groß? Das vermagst nur du. Ist das schön? Ist das schön zu wissen? Solch einen Heiland zu haben, der das vermag. Du vermagst uns vom Aussatz des Sünde zu reinigen. Du vermagst es. Hab Dank, o Herr dass dir nicht so möglich ist und dass das so schön ist, von dir geheilt zu werden, vom Aussatz des Sünde. Hab Dank.